0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um podcast de Ana Analisa. Hoje, quinta-feira, pré-feriado, cara. A gente está num clima diferente aqui. Você vai saber o porquê disso já, já. Mas hoje, como vocês estão vendo aí no título, a gente vai falar sobre Pets, cara. Uma empresa muito legal, um mercado que está crescendo demais. E quem vai apresentar isso para a gente hoje é o Adriano. Adriano, obrigado por estar aqui. De novo, mais uma vez, como sempre, e também o Rafa vai ajudar, porque o Rafa Sim. cobre varejo e pets tem a ver com varejo, certo? Sim. Então diga sua mensagem inicial pra galera e fala qual que é a nossa novidade de hoje.
0: Bom, é, só me apresentando rapidinho de novo, pessoal, sou Adriano, é, Brunão aí já falou de Boa. mim, é, tô, sou analista aqui da Genial e a novidade de hoje é que liberou aqui uma loirinha aqui com a gente, <risos> uma loirinha, clima, de, clima de sexta-feira, feriado né? Amanhã. feriado é amanhã, então tá um pouco mais tranquilo. É, mas é isso pessoal, a gente vai falar aí do mercado de, de pet care no Brasil, sobre as perspectivas para o setor, é, vamos entrar um pouco a fundo aí na, na própria pets. No relatório da Genial Analisa já fizemos uma análise bastante elaborada aí a respeito, então como a gente vai falar agora aqui nessa live, eu vou tentar trazer alguns detalhes diferentes também, ir um pouco a fundo na empresa Legal. e de repente até é, falar um pouco do, das nossas Sim. perspectivas, né? Show, agora Bom, com o Rafa.
2: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo, participei já de algumas vezes. Boa. Comecei com educação, que eu tava cobrindo mais a parte de educação e varejo. Agora eu tô mais especializado nessa parte de varejo, que tem muita sinergia com a parte da Pets, e acho que dá pra tirar uma conversa super
1: legal disso. Show, show. Com certeza. E para quem está se perguntando... Pô, eu ah. não tô tomando cerveja, mas é porque eu não bebo mesmo. É, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe quando a gente for falar aqui de Ambev, eu não espremendo. Aí, aí vai ter uma, que beber. Com uma, uma experiência. Tem que ter uma degustação de cerveja. <risos> a gente é não vai liberar a aguinha. Aí. Não, a... mas a aguinha é bom também. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco, então, primeiro você vai falar né sobre o setor, um pouco uma visão mais macro, né? Depois claro. você entra um pouco nos detalhes. Enfim, a gente vai te perguntando. Todo mundo gosta de cachorro? Vocês sim. gostam? Ah, espero que sim. Eu tenho. tenho. Eu é, também sim. tenho. Mas, vai, vamos lá, vamos lá então. Mas é isso. Bom... E quem quiser, antes de eu começar, só para quem quiser, é, já ajudar com um like aqui na live. Isso ajuda a gente a divulgar o programa para mais pessoas. É, ajuda também é, outras pessoas que não conhecem ainda o podcast Genal Analisa a conhecer, então isso é legal. E se inscreva no canal da Genel. A gente tem esse podcast aqui toda segunda e quinta, sete horas da noite, sempre com algo especial, convidados especiais, para você aprender mais sobre ações e sobre empresas, sobre mercado em geral, de forma simples mas com muita qualidade Então acho que isso Que no final das contas É onde a gente gera Bastante valor Mas vamos que vamos Toca a pau aí ah,
0: Porque hoje é quinto boa. Então tem que ser diferente Vambora Vambora é, Bom Começando aqui é, Eu queria falar um pouquinho De Isso aqui é uma É mais um conceito De, de negócios De business em geral né? Sim. Que é O que, que são os tipos De mercado Que a gente enxerga Já focando um pouco mais No mercado de pets né? Existem mercados Que são emergentes Em crescimento E mercados que são maduros evidentemente os mercados em crescimento acabam sendo maduros, né? Então, é é interessante a gente ter isso em mente, porque a gente vai fazer muitas comparações com o mercado de pets no Brasil com outros mercados no mundo que já são mais maduros. Então, algumas características de um mercado em crescimento é que são muitas empresas pequenas dentro do mercado, né? Então, por definição, ele é fragmentado, não tem nenhuma empresa que tenha uma participação muito alta, nenhuma empresa que é referência, porque ainda está desenvolvendo. É um mercado que tem alto crescimento, né? ainda tem muito que crescer, então por conta disso também a, o, a maioria do, do crescimento do mercado é através de expansão orgânica. Certo. Só lembrando que expansão orgânica é quando as empresas crescem por conta própria, né? então isso significa que... Tem que é aquisições. Exato. É, inorgânica, que é o, o oposto disso, seria através de é, aquisições, que não é o crescimento que a própria in, empresa gerou. É um mercado mais maduro, ele já é mais consolidado, né? são menos empresas, que são grandes empresas geralmente, que tem algumas que são mais referência no setor, então acaba fazendo mais sentido as empresas procurarem expansão inorgânica. né? Tem menos crescimento, menos mudanças, é um setor que já fica mais previsível. E aqui são os países que no mercado de pet care já é mais maduro, né? que é Estados Unidos, Reino Unido, México e Alemanha e o, um que está em crescimento é o Brasil. É só interessante ter isso em mente pra quando a gente começar a andar pra frente agora, porque eu vou fazer muitas comparações aqui entre os mercados, então é legal a gente saber disso. É, falando do setor no Brasil, né? O Brasil tem a terceira maior população de cães e gatos do mundo e atualmente tem o quarto maior mercado em termos de faturamento de pet care. Isso aqui é a, a nossa... A, a, essas barras em branco é o crescimento do mercado nos últimos anos, já vem com um crescimento muito forte, né, desde 2016 cresceu mais de 10 bilhões de reais e para os próximos 5 anos a nossa projeção é que mais que dobre o mercado para 66 bilhões com queira de crescimento de 15,7 acho que o Rafa, que analisa bastante aí crescimento em varejo, ano a ano, sabe o quanto é forte esse Kager, né? É
2: bastante. Não é bom dar uma explicada que é Kager para...
0: Sim, claro. É bom. É. Eu ia falar isso, <risos> tava só esperando ele concluir ali. Até, até é, dando um pouco de cor aqui, né? Kager, basicamente, resumindo, é a média de crescimento anual de um mercado, né? Então, é, em média, vai crescer 15,7% uhum. por ano. Então, é basicamente isso. E aí, fazendo a comparação do Brasil com os outros mercados né, mundiais, mais especificamente os que já são um pouco mais maduros. Esse número aqui do Brasil tá um pouco menor do que lá, porque esse esse gráfico agora tá em dólar, né? Mas aqui a gente consegue ver que o Brasil, apesar de ter a terceira maior população de cães e gatos do mundo, que são os animais mais comuns né, de estimação e ter o tamanho que tem, ele ainda é mais ou menos no mesmo nível de outros mercados como Reino Unido, Alemanha, México, Chile, Colômbia, que são mercados que já são muito maduros, né? Hum. Além disso, essas bolas aqui em azul mostram o o quanto um dono gasta pelo seu pet num ano, né? Então, no Brasil é só 35 dólares por ano, e se você ver aqui os números dos outros mercados, é muito diferente, né? quase dobro, triplo, até quatro vezes o o que gasta por ano aqui... Hum. E, assim, a gente gosta de olhar para o mercado nos Estados Unidos, né? Que tem um tamanho... É maior ainda que o Brasil, né? Mas é, em termos de, é, de... tamanho área mesmo, área mesmo. Mas, mesmo assim, olha a diferença, né? 10 vezes o tamanho do Brasil. O, o dono gasta, em média, 216 dólares por pet. Então, assim, tem muito que o Brasil explorar ainda. Tem muito que consolidar. E, como eu mencionei, né? Um mercado que é em crescimento. A gente olha para mercados é, que já são maduros. Que são os modelos, né? Onde... Teoricamente, o Brasil deve chegar. E aí, falando, seguindo a mesma tese, né, do de, de mercado em crescimento para mercado maduro, mas falando um pouco agora de market share. É, a PETS e a Cobase, que são as duas maiores empresas do setor, juntas somam 13% de market share, né, 6%, é, 6% para a Cobase e 7% para a PETS. E quando a gente compara com os outros mercados mais maduros, né, México, Reino Unido e Estados Unidos, nesse caso. Dá para ver que isso é um, o, já é um mercado muito consolidado e os top 2 players de cada setor tem aí 63%, 46% e 23%. Né? Então, é muito evidente que a Pets e a Cobase vão continuar se consolidando no, no setor. E esse, esse gráfico aqui mostra o crescimento do market share da Pets e da Cobase. E é interessante a gente ver aqui que, a, a, comecei em 2019, a Pets... Passou a Cobase, já já tomou a posição como a principal empresa do setor, o crescimento ainda não mudou muito em 2020, até porque a Cobase também está tendo iniciativas boas, mas aqui a tendência é que eles continuem crescendo em market share, continuem expandindo junto com aquele crescimento muito forte do mercado que eu já havia comentado. né? E aí agora até falando um pouco da penetração no mundo digital, né? o... Mesma tese do mercado em crescimento, o, se a gente vê aqui a comparação, isso é a penetração do e-commerce né, no, no mercado de pet. No Brasil, é só 7% das vendas é o e-commerce. Quando a gente olha para outros mercados, de novo, é muito acima. Né? A China e a Turquia é um pouquinho acima do normal, né? mas mesmo Estados Unidos aqui, Canadá, Reino Unido, Alemanha, todos é, o, a Alemanha é um pouquinho menos que o dobro, Reino Unido também, Canadá já passa disso, Estados Unidos ainda mais... Então, de novo, é, volta para essa tese de que o Brasil vai chegar nesse nível e eu vou explicar por que, que isso é interessante mais especificamente para a tese da Pets é, um pouquinho mais para frente.
1: Legal, eu tô te deixando falar que você vai ficar com sede, vai ter que beber toda cerveja. É, pois... <risos> Brincadeira. Pois é. Não, mas só, só para complementar um negócio, até porque perguntaram aqui, eu acho que é interessante ter essa visão de quando você compara Brasil com, por exemplo, os Estados Unidos ou alguns países mais desenvolvidos, porque é meio que uma tendência natural das coisas que sempre quando algo começa a crescer e dar certo lá fora, o Brasil acompanha isso em algum momento, com um pouco de espaço de tempo, porque é um país que meio que segue essas grandes tendências. Não sei se vocês concordam, mas é evidente que está meio um pouco claro aqui na tese que é isso que tende a acontecer. E essa é a ideia. Sim. Se essa consolidação começa a acontecer cada vez mais, a empresa ganha, ganha mais espaço, né? E acaba faturando mais, enfim, acaba tendo as mais relevância Eu é, acho que o... essa é a grande sacada aqui por conta disso. Né? Eu
0: acho que até da... assim, a gente pode para alguns mercados para comparar, assim, por exemplo, o mercado de adquirência, né? De, de pagamentos. Uhum. É, aqui no Brasil, até 2010, mais ou menos, era somente o... era um duopólio, né? Era... Bom, não vou falar errado aqui, mas acho que era Cielo e... E quem sabe disso é o do nosso chefe. É, ele, ele, sabe um, ele sabe um pouco mais a fundo, mas era, era um duopólio. Uhum. Nos Estados Unidos existem mais de 100 players para esse mercado, né? E o Brasil agora começou a entrar aí, mais recentemente, com o Mercado Pago, com a Stone, é, com muitas outras empresas e, assim, evidentemente, sempre acaba seguindo tendências que a Exato, gente já vê fora, é né? Certo. Em muitos aspectos.
1: E é, e é estranho, só pegando um outro ponto, mais uma curiosidade. Quando gente, é estranho porque quando a gente fala de inovação... No Brasil, às vezes vezes o pessoal pensa que é inovação, mas na verdade não é uma inovação de fato pelo próprio nome, às vezes é só uma tendência que já acontece lá fora e e o Brasil acaba ganhando espaço e aí tem gente que tem essa sacada de falar, cara, tá dando certo lá fora, vamos fazer aqui dentro, porque é um mercado que é grande, é um mercado que tá crescendo, as pessoas estão, enfim, conseguindo mais renda, estão passando por digital agora, então acho que isso isso é a grande sacada, às vezes, desses empreendedores e não é à toa que, já pegando até um spoiler... Pets tem tem chamado muita atenção dos investidores, acho que é um pouco por
0: causa disso também. Justamente por isso, e é é exatamente por isso que a gente olha muito para o mercado fora, né? Até porque esse mercado, por estar em crescimento, por estar ainda muito no início, a gente olha para o mercado que já é consolidado, né? Para fazer essas comparações, então acaba fazendo bastante sentido.
2: Adriano, não sei se você vai falar isso mais para frente,
0: mas você acha, acho que você vai entrar isso mais a
2: fundo, mas... A pandemia, você viu como um trigger, você acha, agora? Como um gatilho para as empresas comprarem
0: a pet? Com certeza, é, com certeza. Eu vou falar disso um pouquinho mais a fundo. É, mas já estava prevendo aí. <risos> o cara está dando spoiler. <risos> mas enfim, é, falando aí um pouco do crescimento digital, né? continuando o, o tamanho que eu tinha mencionado no outro slide. É, assim, a gente já vê um crescimento muito forte, né? esse gráfico aqui ele mostra o tamanho do mercado e a linha em azul mostra a penetração, né? Aqui em 2020, o 7% que eu tinha falado. E a tendência já é muito de crescimento, né? Até no varejo como um todo, me corrija se eu estiver errado, mas, assim, é meio que uma tendência geral de que o consumidor cada vez mais quer facilidade, quer conforto, quer pedir as coisas de casa, produto entregue em casa. Então, o que que a pandemia fez, né? Ela basicamente só... Catalizou um processo que já vinha Davi sendo tendência, realmente. né? Então, até dá para ver aqui nesse pulo, é, muito forte aqui de 2019 para 2020. Hum, mais que dobrou. Mais que dobrou, né? A penetração também. Então, na, isso não se aplica só pro varejo, né? Aplica pro, pro próprio setor de pet care também. Toda uma
2: mudança de comportamento, né? Nas pessoas Exato. Assim,
0: mais então, e, e assim, o, o que a gente esperava era que ia chegar a esses níveis muito mais para frente, né? Mas a pandemia simplesmente catalisou isso e fez com que... É, antecipasse essa tendência. E aqui, a, esse gráfico aqui à é direita, a evolução do, do market share né, do, é, de vendas digitais. E aí eu peguei como comparação aqui a Pet Love, que é a, a líder no setor no mundo digital. É, e assim, eles, eles chegaram a ter mais de 50% aqui né, de market share em 2018. É, só que assim, com a, com a concorrência cada vez entrando mais, e a Pets desenvolvendo muito, eles foram crescendo muito aqui no market share, chegou a 27% em 2020, e a tendência é muito clara, né? Desde 2018, a Pet Love vem perdendo muito market share e a Pets vem ganhando. Então, assim, é, não dá para ser mais claro que esse gráfico. É, assim, o, a, o que a gente acredita é que isso deve continuar, a, a Pets com cada vez mais iniciativa, é, cada vez mais tecnologia expandindo, E a Pet Love também com as suas iniciativas, mas enxergamos um pouco mais de de, vantagem competitiva do lado da Pets, né? Vou vou entrar até um pouco mais a fundo nisso depois. Agora indo para uma tese um pouco mais demográfica, vai, diremos. Olhando para o perfil demográfico das famílias brasileiras, a gente vê que nos últimos anos, né, isso aqui é um dado do IBGE, inclusive, esse aqui é um dado do IBGE, perdão, que é o número de crianças com menos de 14 anos, a população é de crianças com menos de 14 anos no Brasil, né? Esse número vem se mantendo estável ao longo dos anos e a previsão para 2025 é que continue estável. E é isso tem uma série de razões, né? O, o assim é, é caro para ter um filho, é assim. É o
1: nascimento dos pais
0: de pet. É, pois é, (risos) pois é Isso é verdade, cara Não, mas é isso mesmo, é verdade Exatamente, e e, e assim, a gente vê que essa tendência vem crescendo, né Ao longo dos últimos anos, esse número é em milhões, né Isso aqui é a população de cães (risos) e gatos no Brasil
1: É, mas é verdade,
0: o pessoal fala que eu tô zoando,
1: mas eu não tô zoando E essa, essa, essa ideia de, pô, eu vou ser pai de pet, pô, é muito mais fácil, cara E tem gente que se preocupa com os pets muito mais do que os próprios humanos. (risos) Com certeza. Pra você ter uma ideia. Com certeza. Claro que a gente tá brincando aqui, mas, cara, tem... Às vezes você pode ver tem os os pais de pet, são realmente pais de pet, cara, o cara vai lá comprar roupa, compra caminho compra um monte de coisa pro cachorro que às vezes nem pessoa tem, entendeu? Inclusive a
0: gente também. É, não, é verdade. Cara, mas é, assim, a minha mãe prefere meu cachorro do que eu, com certeza, (risos) não tenho dúvida. Ela prefere as cachorrinhas dela do que eu, assim. E e isso é exatamente a tese da da humanização, entendeu? É, porque... Exatamente. Porque eu vou entrar nisso também um pouquinho mais a fundo, mas... É, com a, a natalidade, taxa de natalidade no Brasil se mantendo estável, até perdendo um pouco é, de, de potência, né? O, e a população de cães e gatos subindo, é muito evidente essa tese, né? É, e assim, saem notícias sobre isso sempre: o, o, a população de cães e gatos continua subindo, a projeção é que deve subir mais ainda até 2025. É, e essa tese de humanização é muito, muito interessante, porque o perfil demográfico nas famílias brasileiras muda muito, né? Uhum. É, assim. Quando os filhos saem de casa, o, 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 o povo que fica um pouco mais idoso, mais idoso que é um companheiro em casa. É, assim, tem um, tem um monte de tese que dá pra falar a respeito disso, é, mas isso é uma tendência que a gente vê pegando bastante no Brasil e que a gente já viu em outros países. Então, de novo, deve seguir essa tendência cada vez mais. Concordo. E aí, falando um pouco da humanização, eu até peguei aqui é, os pets do pessoal da área, né? É, eu coloquei duas fotos da minha cachorrinha aqui, porque eu acho ela mais bonitinha de todas. Então, eu prefiro, da, prefiro dar preferência pra ela. Oh, olha
1: esse gato de óculos,
0: cara. Esse, <risos> esse aí é do Vitão, Esse é do Vitão. Lá, que, fez o do, <risos> que fez o do, de energia, semana passada, retrasada. É, esse aqui é o do chefe, não acho muito bonitinho, mas tem que achar, porque é do chefe. É, mas, assim, esses são todos os, os pets da área, né? E, assim, dá pra ver que cada um tá com o seu brinquedinho, cada um tá com a sua roupinha aqui. É, e, assim... Isso só traz mais ainda a tese de humanização, entendeu? Tipo, cada vez mais tratando como filho, comprando brinquedo... É, e na minha opinião o realmente a Nina é a mais fofinha de todos aqui <risos> é a mais bonita que tem daí, mas assim é, é. mas aí se vocês quiserem o pessoal comentar pode comentar quem concordo, que eles acham mais isso. bonito é, eu pena não que vou... a
1: gente não tem o nome do resto né do, do,
0: esse aqui do acho que é da nome. Karen né hum. é da Karen é esse Tenho aí que
2: falar que esse daqui é o meu é
0: <risos> esse é seu, seu cachorro minha defesa da minha irmã mais <risos> velha ela
2: comprou <risos> não não <sei> problema, <risos> você vê que é o mais bonitinho para comparar com os outros
1: não,
0: mas, mas é isso aí, é, e é exatamente isso, é da, a tese da, da humanização vai com aquilo. Ó, oh, né? o
1: Gilberto, o Gilberto Mota falou assim, eu comecei a pesquisar sobre o mercado e quando eu vi perto de casa abriu uma padaria só para pets. Nossa. Ou seja, são tipo pãezinhos e coisas para cachorro, e pior que tem um monte de coisa disso assim, pior não, melhor né, é bom para o setor, então sim, isso está crescendo cada vez mais, né? Mesmo. Não,
0: a gente vê que é um setor muito nichado também, né, eu sim. acho que... Assim, eu eu até li a respeito sobre isso recentemente, só que, por exemplo, no setor de varejo nos Estados Unidos, a Amazon, ela é líder em todos todos os subsegmentos e o único que ela não é, é o de Pet Care, porque quem é o líder lá é a Chewy, que é uma empresa americana focada nisso. E aí eu acho que isso tem um pouco desse elemento de humanização também, né, porque... Porque assim, o, o, você compra lá que nem você tá comprando pro seu filho Então você pega uma, um, uma certa Afeto assim pra loja Você go- volta, né Você vê que o seu cachorro gosta de lá o, o gato, o peixe, o que for é... Peixe é foda <risos> Mas também tem um mercado, tem, mesmo. Né? Tem, mesmo. tem um mercado então, gigante é muito caro pra... <risos> Falar pra porra né? <risos> Mas é isso aí mesmo é, e, assim, e aí eu trouxe aqui, eu só peguei uns prints aqui de um, de algumas fontes que são super reconhecidas e, e confiáveis, né é, com as datas certo. aqui, é, Exame, UOL, Folha e CNN, e todos aqui falam justamente o que você tinha perguntado, né Do, da pandemia, uhum. é, o, quanto essa, o quanto a quarentena de fato fortaleceu o setor, né? é, eu acabei lendo esse título aqui, mas, era, mas é basicamente isso, dá pra ver, assim, que, que a quarentena não só é, teve impulso para as vendas digitais, pro e-commerce, para distribuição, é, mas também teve pro, pro próprio sentimento humano, né? Você fica sozinho em casa, de home office, lá trabalhando, você quer um companheiro lá, adota um, um cachorro, adota um gato, é, assim, um hamster, <risos> não sei, mas enfim... É mas, é, é assim, é, é tudo pela, pela tese de que a pandemia, não só no aspecto digital, também pelo próprio sentimento das pessoas, né? E a gente vê, através dessas fontes que são super renomadas, né? Que realmente é, um, é algo que está acontecendo mesmo. E, e esse aqui é um gráfico que eu achei bastante interessante também, que mostra a resiliência do setor, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Basicamente, aqui, a comparação entre o crescimento do PIB, né, em branco, No azul, mais escuro, o crescimento do varejo. E no azul, claro, o crescimento do mercado de pet. Então, assim, dá pra ver que mesmo em anos mais complicados, né? 2015, 2016 que teve a crise. E até agora, 2020, com a pandemia. O mercado de pet nunca teve crescimento negativo. E e especificamente, 2020, teve um... Um salto
1: gigantesco. É, eu
0: ia falar porrada. Teve teve uma porrada aqui. Então, tipo, foi realmente... E assim, ele sempre mantém mais ou menos no no estável ali, mesmo em em, em momentos adversos. Então, isso eu acho bastante interessante, porque, de novo, volta para essa tese da humanização. Você nunca vai parar de comprar a ração pro seu cachorro, você nunca vai parar de querer agradar o seu filho, né, entre aspas. Então, assim, isso eu acho bastante interessante. E esse crescimento aqui mostra justamente o que tinha mencionado aqui, né? e também o que a gente vem falando aí bastante. Bom, é, agora eu vou entrar um pouco na empresa Pets mesmo. Boa. É, assim, deu para entender é, o quão positivo e o quanto animado vai a gente estar tá com o setor.
1: É, não, e só para dizer para o pessoal, a gente fala de Pets porque é a que tem capital aberto.
0: Exato. Então, é, é, a Cobase, obrigado. que é,
1: a, é a, uma das grandes concorrentes, né, ela não tem o capital aberto. Mas tem outras, como você falou, o mercado é bem fragmentado. Então, tem, tem, tem várias empresas de PET, mas a gente trata mais a PET, porque a única que o pessoal realmente consegue comprar as ações na bolsa é Sim. que tem o capital aberto.
0: Exato. É como, como ela é a única que realmente está listada, é a única que a gente tem acesso a maiores informações e também é a que a gente pode recomendar Exato. Ou, ou uma compra, né? Ou, ou manter ou venda, né? Uhum. É, mas enfim, é, falando um pouquinho aí da, da história da pets passar meio rapidamente, ela foi criada em 2002... É, e é interessante que ela foi criada, na verdade, baseada num modelo de, da Cobase. É, eu ouvi isso no, do, o, di, di, é, diretamente do CEO, que ele basicamente foi no, numa Cobase, ele, ele ia lá bastante, ele viu o que estava que faltando na, nas lojas, e aí ele decidiu criar essa loja da Pets. É, tem uma história que ele tentou se juntar com, com a Cobase antes, mas aí ele acabou criando a própria loja da Pets, já com todos os erros, né, entre aspas, que ele via na Cobase. Então, é interessante que que começou desse jeito, porque nesses 12 anos, né, 12 anos é muito tempo, mas meio que pulando diretamente para a entrada do do Private Equity, ela foi crescendo bastante, né, em termos de loja não tanto, mas fazia algumas promoções, ele mesmo falou que era um pouco desorganizado a maneira que crescia. É, só que estava indo bem, né? O, até com o mercado de pets, termos de, em termos de venda, vinha crescendo muito. É, e em 2014 teve a entrada de um Private Equity que chama Warbung Pincus, que é um super famoso, é, investe em muitas empresas aqui no Brasil. É gringo, né? Bem renomado, é gringo. É, e também, só lembrando né, o, é, o que é um Private Equity, basicamente é um, é um fundo de investimento que foca em iniciativas privadas, né, em empresas privadas. E onde que não são listadas, né? Com, com o intuito de acabar saindo do investimento uma hora para acabar lucrando, né? através Sim. de um IPO, que é uma oferta pública no mercado, ou uma aquisição, tem outras estratégias de, de saída, mas basicamente é isso, é, uma, é um fundo de investimento em empresas privadas. E com a entrada da, da Warbung Pincus na Pets, é, foi muito importante para a Pets isso, porque eles, eles ajeitaram a casa, né? diremos, eles... Começaram a a ter processos melhores Organizaram antes de começar a crescer A gente vê que, assim, em média Muitos empreendedores que pensam que o certo é vender, 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 vender E e é isso Mas, na verdade, às vezes é melhor você ajeitar Para quando você crescer, você meio que cobrir todos os seus buracos, né? Então, vindo do CEO, né? De um, de um, um vídeo até que eu ouvi dele ele fala muito disso, que foi muito importante essa entrada do Private Equity, porque ajustou antes deles começarem a expandir muito. E eles vieram crescendo muito de 2014 para cá, no final de 2020 fizeram o IPO deles, e o objetivo da Pets hoje é para ser um one-stop-shop. Então, o que que é isso? né? Eles já têm um um portfólio muito amplo, com muitos produtos, já têm muito serviço que eles oferecem, conseguem ir muito a fundo nisso. Só que cada vez mais eles querem que é, você como consumidor, como dono do seu animal, você pense na pets para qualquer coisa. assim Você precisa levar para tomar um banho, ou para banho e tosa, você leva para pets. É, quer comprar produto para pets. Vai viajar, precisa deixar o cachorro em algum lugar, vai lá no pet hotel. É, é, cada vez mais eles estão construindo esse ecossistema, né inclusive a visão deles. Até 2025 eles querem ser o maior melhor e maior ecossistema de pets do mundo. E a gente vê iniciativas muito boas para eles, né? Então, até por isso que a gente é, acha interessante isso da empresa. É, e daí aqui eu fiz um pouco da quebra, né? Do, da receita da Pets. É, 5% ainda não é muito relevante, mas é, já é muito bom que eles tenham esses serviços, é, são para serviços, né? Que É hospitais. recente que eles começaram com isso? Com serviços? É. Não, eles, eles já, já tinham a iniciativa, mas estão começando a investir mais agora, ah, entendeu? Tá. É, é até algo que não é muito contabilizado. na hora de fazer a análise de valuation da empresa. É que é muito pequeno, né, ainda. Ainda muito pequeno, sim. Mas é é
1: aquela coisa, né, é a tendência, cara. Então, o cara tá olhando isso porque no futuro vai gerar mais valor. Então, enfim, todo mundo começa do zero, tem que começar em algum momento. E acho que é um dos grandes, falando pessoalmente, assim, acho que uma das coisas boas, da Pets, é que você tem essa, essa opção também. Então, pô, às vezes você leva o um veterinário em um lugar, aí compra a ração em um lugar e vai tomar banho em outro, cara, agora você leva em todo, no mesmo lugar. Exatamente. Muito mais fácil. E aí é aquela coisa que a gente tava conversando, a facilidade que as pessoas querem. Especialmente depois de uma pandemia onde as pessoas vieram pro digital, que já é mais fácil. Sim. Que elas não precisam nem sair de casa. Então, pô, se eu vou sair de casa para levar o cachorro para algum lugar que seja num lugar onde ele já faz tudo. Claro. Então, acho que, pelo menos aqui, minha visão, Bruno comigo mesmo, com os cachorros que eu tenho, eu acho que é bom, entendeu? Não, e
0: faz muito sentido o que você falou também, porque tudo bem que talvez na receita, por enquanto, não apareça tanto. Mas talvez você leve lá o seu cachorro pra dar um banho nele pra retirar ele, pra levar no veterinário. Aí você passa na loja da Pets, vê um brinquedinho pra ele. É... Não, e dá pra fazer muito cross-sell desses serviços, né? Porque Exato. sai do banho, aí você já,
1: aí já tá na, pra... na prateleira um biscoitinho e uma Eu cama. Aí você já compra. Sim. Ou, pô, faz um banho, ganha um biscoito, entendeu? Desconto no um biscoito. Então dá para a empresa trabalhar essas coisas. Não sei se eles já fazem isso, devem fazer. Não é, sei. então, eu
0: acho mas... que... Eu vou até olhar é, é, mais é, a fundo É, eu isso acho aí. que deve ser
1: coisa de loja também. Sim. Sei lá, um gerente fala, ah, vamos fazer esse negócio. Tem a opção, sei lá.
0: Deve ter algum estudo. <risos> deve ter. Também, tipo, não sei, de repente... Você... O cachorro normalmente não gosta de banho. Talvez eu tô viajando muito aqui, mas... Cachorro não gosta muito de banho, aí você como dono vai buscar, você vê que ele ficou meio bravo com você lá, Dá porque... Um Dá um negócio. <risos> negocinho pra ele, entendeu? Deixa ele mais assim. felizinho eu ali na hora. Eu tenho uma
2: curiosidade aqui, é, pelo tamanho da e tipo, a infraestrutura que eles têm, os preços na hora do, de tomar banho e veterinário são mais baratos
0: do que aqueles de esquina? Putz, é, eu acho que eles estão eles cada vez mais desenvolvendo isso, mas não posso falar com tanta convicção, porque... Eu acho, que ele, eu, eu acho que vai acabar.
1: Assim, vai acabar eu acho que vai acabar barato, sendo né? em vai algum gratuito, momento, porque cara. como os caras têm, assim, enfim, uma escala, escala muito grande, é. conseguem atender muita gente, Sim. os caras acabam, podem acabar. Sei lá, eu tô pensando aqui, tô chutando também. Pode começar a fazer aqueles planos de ó, oh, 10 banhos, um grátis, aí você fideliza o cliente, aí você cobra um Sim. pouco mais barato. Okay. E aí é o que. Nessas coisas de mercado fragmentado, pelo menos a minha visão, o que, que pode acontecer no futuro? Acho que o Adriano até comentou, é, cara. A Pets, como ela tem uma marca muito forte, começa a fazer tudo, ela vai comprando as pequenas empresas sim, e, enfim, se expandindo. Claro. E aí, começa Agora, a crescer. Agora,
2: eu acho que a gente vai muito mais por, tipo, localização. Mais perto de casa, a gente vai. Mas se é. for muito mais barato bem você vai acabar vendendo um, um pouco mais para ir para Claro. Sim. E, sim. É,
0: e, assim, esse negócio que você falou de de ser próximo a casa, eu vou falar um pouco aí da da estratégia de expansão deles, que é de cada vez ter mais pontos estratégicos. Mas isso realmente é é algo que afeta muito, né? A proximidade, a conveniência.
1: É, o Gustavo até tinha falado Pô, eles estão inaugurando muitas lojas. Isso não é um risco. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? É, Porque é inaugurar lojas significa, cara, trazer essa demanda, crescer, né? Sim. E crescer então, a empresa. Eu,
0: eu vou até, Gustavo, vou até falar disso um pouquinho mais a fundo no próximo slide. Boa. É, mas até lá, só comentando rapidinho a quebra da receita, né? Que eu tinha mencionado. 5% para serviços, 95% é para produtos... É, desses 95%, 75% ainda é vendido em lojas físicas, né? no, na própria loja da Pets, Sim. e 25% são vendas digitais. Desses, dessas vendas digitais, é 20% é e-commerce e 80% é omnichannel. E aí, só explicando, né? e-commerce são as vendas que são feitas no site, que a Pets, através de centros de distribuição, é, mandam diretamente para o cliente, e omnichannel é quando integra a loja dentro da venda digital. E daí existem duas modalidades disso, né? Que é o Ship From Store, que basicamente o cliente compra o, o produto e através de uma loja da Pets eles enviam o, o produto. E o Pick Up From Store, que o cliente compra o produto e daí vai a loja retirar o produto. Geralmente é, um, é mais barato do que o Ship From Store, né? Porque é ele que tá fazendo uhum. o serviço. Mas acaba sendo um, uma modalidade que eles vendem muito, porque... O cliente vai lá, compra, só passa lá, de repente aproveita dar um passeio com o um animal e, e já retira o produto dele. E, e é muito interessante é, por, o, a razão pela Anime Channel ser muito grande né, nas vendas digitais, porque justamente por conta da expansão de lojas físicas. Porque em lojas físicas, tendo cada vez mais é, tipo, expostas fundo, né, no de... Brasil, é, com, com uhum. mais lojas no Brasil eles também estão investindo no mundo digital, porque eles estão cada vez mais próximos aos clientes, estão cada vez oferecendo mais produto, então eles conseguem ter essa integração que faz muito sentido, né? E e também uma curiosidade, mesmo abrindo muita loja, mesmo querendo ter presença nacional, né? Em todas as cidades, bairros, o que for, sempre vai ter alguma porcentagem de e-commerce, porque existem alguns produtos que não não vão em loja, né? Por exemplo... Se você quer encomendar um aquário gigante, Sim. não vai ter uma loja lá pra você Sim. retirar, entendeu? Aí realmente precisa de um, de um centro de distribuição. E o
2: delivery, ele tem deles próprio ou eles usam a correios pra entregar tudo?
0: O, a Pets usa, usa o próprio sistema deles. Ah, eles é, têm. Ah, é. Pois, deve então, ser é, bom pra empresa. É, e isso é justamente pelo, pelo, pelo fato de ser omnichannel também, né? Sim. É, mas assim, é, por conta de produtos de cauda longa, né, que cada Long e Long Tail, que são produtos mais raros, vai, diremos, uhum. é, sempre vai ter algum centro de distribuição, também é bom ter o, o, esse centro. Então, por, por conta disso, nunca vai ser 100% Omnichannel, mas é, é bom que seja um índice alto. Sim. E aí, é, isso aqui mostra uh, muito, muito claramente o plano de expansão da Pets, né? É, aqui, essas barras em azul escuro, é o número de lojas e as barras em azul, claro, é o aumento de lojas no período. Então, o que, que acontece? Né? Mesmo em épocas de pandemia, aqui no segundo tri de 2020, no terceiro tri, a Pets vem aumentando muitas lojas, ao longo dos últimos anos vem mantendo o seu plano de expansão, que é de abrir cerca de 30 lojas por ano, já estão acima disso nos últimos 12 meses. Então, a, a estratégia deles vem sendo executada, e de novo, como eu mencionei, o investimento em lojas físicas é o um investimento no mundo digital também. Uhum. Porque você está cada vez mais próximo aos clientes. E, e, nessa, e na distribuição aqui geográfica né das lojas da Pets, é, muito, muito claramente o foco é no, no estado de São Paulo, né no sudeste como um Sim. todo, mas São Paulo tem 84 lojas. E no resto do Brasil são em pontos mais específicos ainda. Mas sempre que eu falo com a empresa, sempre que a gente... É, discute a respeito, vê qual é o plano deles, é de cada vez expandir mais eles já estão presentes no, em todos os territórios brasileiros e o, a ambição deles é estar em todos os estados, nos, nos melhores pontos estar tá sempre cada vez mais próximos ao cliente e vou falar só mais uma vez que realmente isso também faz parte da estratégia digital isso era uma dúvida que eu tinha muito é, só que com mais lojas que eles abrem maior são as vendas digitais também então Sim. essa proximidade e o, e o omnichannel acaba ajudando muito nisso e aí aqui são, é, é o crescimento é, da receita total da Pets, né? Nos últimos quatro anos aí, que é desde quando a gente tem dados, já, já cresceu bastante. Isso aqui, esses, essas barras em azul claro é a nossa projeção. Fica um pouquinho distorcido quanto cresceu ali, porque ainda tem muito para crescer, mas é justamente isso que eu queria mostrar nesse gráfico aqui. Que a nossa projeção é que cresça assim, exponencialmente nos próximos anos, até 2026, é, e, de novo, aqui a tese do da penetração digital teve esse crescimento muito robusto em 2020, né que é basicamente a mesma tese do que o crescimento do setor como um todo, é que isso aqui é mais focado na própria Pets. É, mas, enfim, é, o crescimento digital deve continuar muito robusto, o crescimento como um todo também, e, e, e a razão pela qual que a gente acha que a Pets vai continuar expandindo na receita digital é, e, e leva uma vantagem sobre os seus é, concorrentes, é porque quando compara com concorrentes, né, a grande maioria dos concorrentes são empresas menores, né, são pet shops pequenos. Como eu falei, o mercado é muito fragmentado. é Mais de 50%, 60% são pet shops pequenos. Então, a Pets, por ter a capacidade, é, os, os recursos, o, o dinheiro uhum. necessário para investir nas tecnologias novas, expandir e cada vez mais é, ampliar a sua força digital ela deve cada vez mais ganhar essa, essa potência, né? Então, justamente por isso que essa tese de crescimento do e-commerce faz muito sentido para Pets. E aí, aqui eu puxei umas, essa tabela aqui comparando com as principais concorrentes da Pets, né? É, e assim, eu achei bastante interessante porque as maiores concorrentes são a cobase e a Pet Love, a Magalu também, né? No segmento de Pets deles, é, somente no e-commerce, é. Mas, então, basicamente, em em termos de rating aqui, né, esse é o App Store e esse é o Google Store, é é mais ou menos parecido em todos, em termos de serviço, não tem muita diferença aí. Mas no programa de assinatura da Pets, ela basicamente oferece a mesma coisa que a Cobase e mais mais outras coisas, né. Então, já leva uma vantagem nesse, nesse lado. Tempo de frete, que eu acho, na minha opinião, e também acho que de muitas coisas que eu leio, é o mais importante, né? Uma oh. das coisas mais importantes para um e Para mim é super importante. Nossa, duas horas. É é. Então, é. eles oferecem... A entrega normal deles é em um dia útil, a Cobaz e a Petlove é em dois dias úteis e a Magalu em sete dias úteis, né? E ainda mais tem o Expresso, que entra em duas horas. E assim, a intenção é cada vez mais aumentar o raio de entrega de lojas, cada vez estar mais próximos ao cliente, como eu falei... Então, isso deve até melhorar. Eu não sei pra vocês, mas... Eu sei que quando eu faço uma compra online, ainda mais quando é ração, sei lá, quando é coisa que é meio, vai, urgente, entre aspas, eu prefiro que chegue o mais rápido possível, né? Uhum. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem para é, é o tempo de frete para qualquer empresa de e-commerce. E aqui é o número de SKUs, né? O que que é SKUs, né? São, é, a sigla é Stock Keeping Units. E basicamente é o número de a diversidade, né? O número de produtos diferentes que a empresa oferece. Sim. E fica muito claro aqui a, a vantagem que a Pets tem no, em termos de amplitude de portfólio, né? Tem muitos mais produtos que oferece do que os concorrentes. Por um lado, tem o risco disso de querer ter tanto produto que alguns acabam não vendendo, daí você tem um estoque lá que acumula. Porém, como eu mencionei, o objetivo é ser um one-stop-shop, é ter tudo que for preciso para Pets. Assim, quanto mais tiver, melhor, entendeu? Então, no momento, a gente está vendo que isso é uma grande vantagem, pensa na Pets, vai ter o produto lá, pensa na na Cobase, na Pet Love, tem uma chance que não tem, entendeu? Então, isso acaba ficando na cabeça do consumidor. E aí, o que eu entendo bastante de todo esse esse quadro, né, é que, em termos de fidelidade, a Pets está levando uma vantagem, porque... Se você tem o seu programa de assinatura melhor, entrega em menos tempo e tem mais produto disponível... Hum, a retenção do cliente é então, muito maior, provavelmente. Né? Você vai querer voltar a comprar na Pets. Exato. Né? E com o NPS aí, as notas aí são maiores. Muito maiores. Né? Né? Com certeza. É, não muito com maiores. Não. É, mas assim, é, é, em termos de rating parece que a satisfação é parecida, mas, de novo, é uma tese de longo prazo, né? Cada vez mais eles parecem que estão aí com o que for necessário para desenvolver cada vez mais.
1: É, eu quero só responder uma pergunta aqui. O, o Lifestyle falou o seguinte: pô, chega a, ser ter, é, chega a ser até uma ironia que num país com 15 milhões de desempregados é, o pessoal gaste com pet. Mas, enfim, eu não quero entrar em nenhum juiz de valor. É ruim é sim, dizer, sim. ter tanto número de desempregados. Mas o que, que a gente percebeu aqui, para grande parte das pessoas, esse gasto não é mais supérfluo, entendeu? O pet passou a ser meio que um filho, como a gente estava comentando para as pessoas. Então esse gasto passou a ser essencial, na verdade. Pô, a pessoa precisa comprar a ração Sim. pro cachorro, a pessoa precisa levar ele para tomar banho. Às vezes você consegue economizar, é, pôr dando banho em casa, mas pelo menos a ração você vai ter que comprar. E a pessoa enxerga isso como igual ela vai no supermercado. A pessoa compra comida, independente de ter problema ou não ter problema. As pessoas se alimentam, assim como os animais. Então os pais de pé também fazem isso. Então é óbvio, né, é uma péssima situação o número de desempregados que a gente tem. Isso é um problema a sanar, mas quando a gente tá fazendo as análises das empresas, a gente não pode tentar meio que, não é viesar, mas meio que ter essa opinião tipo, pô, é ruim de um lado, então eu vou ignorar todo o resto. Sim. É, continua sendo ruim o desemprego, mas o que a gente tem que pensar é, pô, deixou de ser supérfluo para as pessoas, então pode ser uma oportunidade para a empresa crescer e começar a gerar emprego. Claro. Então você Sim, percebe exatamente. como a roda vai girando de certa maneira, né? É, então, a maneira que... que
0: você enxerga, né? Exato, exato. Eu acho bem interessante exato. esse ponto também. Até porque, assim, é, voltando no seu ponto inicial, mas... Pô, você um, adotou um animal de estimação ali, você vai parar de alimentar, tipo, não tem entendeu? Como, não tem como.
1: É, como diz o Gilberto aqui, o pet passou a ser parte da família. Exato. Então é exato. a família. Você ah, <risos> é, não então... deixa de dar comida pro seu filho. Exato. Assim como você não deixa de dar pro cachorro. Não, eu, eu espero. às é né? vezes setor, não tem né? comida
0: pra mim em casa, mas sempre <risos> tem comida pra Nina. <risos> né? não, não, sempre.
1: É. Ah, ô, pessoal, então, só, só aproveitando antes de você continuar, o Igor, que trabalha aqui com a gente, ele me lembrou de um negócio muito legal, o primeiro salve pro Igor, ele sempre comenta aqui então, Igão, salve para você e, e inclusive a gente vai ter um podcast com o Igor no dia 15 então, para quem gosta do Igor, para quem quer ver ele de novo, ele vai estar aqui <risos> com a gente no dia 15. Segura. E o negócio é o seguinte, ele me lembrou porque a gente teve um sorteio há um tempo atrás, que foi um sorteio que a gente fez no nosso, num, num dos podcasts aqui, em que uma pessoa ganhou conversa, né, uma hora de conversa com alguns analistas específicos do setor que ela mais gostava. Então, qual que é a nossa ideia? E até para vocês... Derem também esse apoio, se quiserem. Vocês acham que seria interessante a gente continuar com esse programa, né? Continuar com com esses sorteios para escolher alguns de vocês, né? Que gostam de acompanhar aqui o podcast. Até uma conversa offline com alguns analistas aqui. Se sim, se você acha que isso vai ser interessante, vai te ajudar a investir um pouco mais, um pouco melhor também. Cara, comenta aqui, comenta nos outros podcasts também. Porque quanto mais comentário tiver, mais a motivação a gente tem para fazer isso. Enfim, mais gente a gente consegue ajudar com mais visões, com mais análises. Então, certeza. acho que isso é legal. O Igor me lembrou, foi bem lembrado.
0: É, a gente falou com, acho que foi o Lúcio que a gente falou. É Lúcio, falou, isso, esqueci o nome dele. E, e assim, ele gostou bastante de ter falado com a gente, a gente é, conversou com ele, assim, tirou dúvida, fomos até um pouco além de somente os nossos setores, né? Porque, afinal de contas, a gente gosta de estar tá ligado em então, termos, em no, no tema de investimentos como um todo, uhum. né? Que é muito amplo. Foi super legal e assim, se, te, se o pessoal tiver interesse realmente comenta aí, fala de repente do setor, assuntos, é, porque assim, é, estamos aqui para ajudar vocês no, no final das contas não, também. O pessoal
1: né? já falou aqui que gostaria, então qual que é o
0: próximo passo? É continuar assistindo os podcasts, que a gente vai
1: preparar isso internamente Sim. e aí nos futuros episódios a gente faz esses sorteios, então o pessoal tem que acompanhar, né? Querendo Com certeza. Não. Então Com se certeza. inscreva no canal da Genial, ative o sininho toda segunda e quinta, sete horas da noite. Ah, legal. Beleza? Bora
0: aí só entrando aqui no na mais pro final da análise é, eu fiz uma análise também por múltiplo né que é, foi o múltiplo preço lucro basicamente compara o, o, o preço de mercado da empresa com o lucro dela né e, e aí através disso a gente com, comparando com a própria média histórica da empresa e com outras empresas é, do setor a gente consegue ter uma noção se ela está cara ou barata né é, e de novo é só é, se está cara ou barata baseado nisso né existem muitos outros fatores que entram Mas é uma uma análise bastante comum no mercado, ainda mais de varejo. E assim, através da análise por múltiplos, o valuation da Pets é realmente um pouco caro, né? Ele é é exigente. E é justamente por conta de tudo isso que a gente falou, né? O mercado acaba sempre precificando as empresas. Então, num mercado com alto potencial de crescimento, uma empresa muito bem posicionada, que está com a casa ajeitada, que está com perspectivas boas, é evidente que vai estar um pouco mais cara do que ela deveria estar, né? Tradando a múltiplos maiores do que que ela deveria estar. Então, quando a gente compara com as empresas aqui de varejo brasileiras, né? Renner, Natura, Centauro, Americanas, tá tá muito mais cara. Com a Petsco, que é uma empresa nos Estados Unidos, no no setor, também tá mais cara. E só comparando com o Mercado Livre e Magalu, que são empresas que são reconhecidas, né? Por ter sempre com múltiplos muito altos... Ela está um pouco mais barata. É, mas assim, de novo, como eu mencionei, o, apesar de um, valuation, bastante, um do valuation através de múltiplos bastante exigente, é, a nossa tese de crescimento para Pets continua muito forte. A gente acha que o setor tem muito a crescer por causa de tudo isso que a gente mencionou agora e a Pets como uma excelente opção para capturar todo esse crescimento, né? para de fato conseguir capitalizar como a referência do setor, ficar muito grande e e ser a maior empresa do setor. Então, justamente por isso que a gente acha que, apesar do múltiplo caro, a gente gente ainda vai dar uma recomendação de compra. E assim, eu ainda faço análise mais a fundo do valuation por DCF, né, que é é o FCLA, fluxo de caixa livre para o acionista. Mas isso está tudo no relatório, então não vou dar tudo Hum. aqui quem quiser Exato, tá lá que no na, Analisa, tem que entrar na nossa plataforma da Genial Analisa.
1: É, mas é só mais um ponto importante, eu acho que tem que dizer aqui. Não se viesem, né? acho que aqui você colocou esse ponto muito bem, não se vies apenas por analisar um específico múltiplo e achar que aquilo está certo e acabou. Sim. Porque, de novo, tem, tem empresas de setores diferentes, negociam múltiplos diferentes, você não pode comparar um banco com pets, vai fazer o menor sentido, são Exato. setores totalmente diferentes. E outra, o mercado sempre antecipa. Então, às vezes, uma empresa que tem um retorno esperado muito alto, porque as pessoas acham que vai crescer, porque o mercado ainda tem muito espaço, normalmente ela começa a negociar nesses múltiplos mais altos, como você colocou aqui. Então, muito dessa explicação, pelo menos aqui na minha visão, aqui eu, Bruno, agora, entendo que talvez seja por isso que Pets negocia esse múltiplo tão alto. Porque a gente vê um mercado que lá fora já é muito mais consolidado, em que já, já deu esse up, vamos dizer assim, de, de demanda das, das empresas crescerem. Sim. E aqui isso vai acontecer. Então, os, os investidores falam, porra, vou comprar antes de acontecer, né? Claro. para ganhar a grana. Exatamente. Então, acho que tem que ter essa, esse disclaimer, como você hum, bem e... tratou aqui. E foi bom colocar, porque muita gente acha que é só PL que olha. Exato. E não é só PL. Se fosse tão fácil assim, porra, tá louco, o que a gente estaria fazendo aqui, né? Sim, sim, <risos> Mesmo claro.
2: pegando, tipo, é tudo varejo isso na teoria, né? Mas se você hum. for pegar as outras empresas, elas são muito mais cíclicas, elas estão muito mais expostas é. a uma crise econômica, sim. que nem... Como a Adriana não foi falando, a PET tipo, acaba se tornando meio que um serviço essencial, que nem supermercados. Então vai continuar, tem uma taxa de crescimento, pô, parece ser muito sólida, e o mercado acaba já precificando isso, né? Então é muito difícil você comparar duas empresas que estão em um momentos diferentes.
1: Exatamente. É, chega Sim. a parecer até uma empresa anticíclica, se for pensar Porra? assim. Porque lembra aquele gráfico que você mostrou? Quando não, isso... o PIB tá caindo, a PET tá subindo é, tá o <risos> é, mercado PET tá subindo. Doze então é, é isso. É muito editor, estranho.
0: <risos> Mas, faz, mas é isso, esse ponto é muito importante, porque é o que você falou, às vezes o pessoal olha lá um múltiplo, acha que tu pode comprar. Ou olha a taxa de crescimento, pode comprar. E não é hum. isso, né? Existem muitos fatores que influenciam. É, e assim, no final das contas, é, também gostaria de ressaltar que é uma tese de longo prazo, vocês, verem, vocês veem que tudo que a gente comenta aqui é tudo falando, olha, daqui cinco anos vai, vai chegar nisso, é, daqui uns dois anos vai chegar nisso. Então, é uma tese de longo prazo, é algo que precisa amadurecer, um mercado que está em crescimento, vai entrar concorrentes, é um mercado altamente rentável, então é um risco, né? Uhum. É, quando um mercado é bom e tem gente ganhando dinheiro, vai entrar mais gente. Então é tudo um risco. É, é, e é tudo, precisa analisar, é, mas a tese de longo prazo se prevalece. A gente gosta bastante da empresa e, e preferimos é, estar otimistas com a ação em vez de conservador ou até pessimista, né? Sim, exatamente. E assim... Fica por aí, essa foi boa, né? final boa. da apresentação mesmo. Foi ótimo, foi ótimo.
1: O pessoal é, acabou comentando aqui, enfim, voltando àquele ponto que a gente falou, só para descontrair um pouco, eles realmente vão querer essa conversa com os analistas, então a gente vai organizar isso, né, só para dizer isso para eles. Depois a gente faz alguns podcasts que a gente vai pegando os, as empresas que eles mais querem ouvir, né, para a gente ver o que, que também o pessoal quer, quer aprender mais. Sim, claro. E, e cara, o, um, o Car, é, Carla Lemos ela perguntou o seguinte sobre empresas e investimentos que podem se beneficiar com a reforma tributária. Isso, a gente fez um podcast, que não é esse, é outro. A gente (risos) fez um podcast aqui, um episódio, que a gente falou sobre isso. Então, Carla, se você quiser... É assistir, entender os impactos da reforma em cada um dos setores, qual que se beneficia, qual que é negativamente impactado, você pode acessar aqui o canal de tudo da Genial sim. e na playlist do podcast Genial Analisa e você vai encontrar o episódio que a gente fala sobre a reforma tributária. Tem... Você assiste ah, e também ah. é, depois do podcast ou antes, se você quiser, você pode acessar o Genial Analisa, que é a nossa plataforma de recomendações, né, com os relatórios, sim. que a gente tem um relatório escrito, aí sim, em vez de vídeo está escrito, todos os impactos com os cálculos em cada uma das empresas. Para você acessar é muito fácil analisa.genialinvestimentos.com.br você entra direto na nossa plataforma, beleza? Sim, me dando Pode um colocar. leve spoiler é, já só, na isso, parte exato. de
2: varejo dessa tributária não impacta negativamente, a gente tem uma visão positiva se assim no ano passado. Mas então, se quiser ler a
0: respeito na vai ter plataforma que... <risos> ali tá... tem um
2: relatório completo, tem um podcast de uma hora falando específico com empresa, vários empresa, analistas né, com vários um analistas
1: e uh, o, 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 o Thiago Lima, ele falou assim, minha filha de quatro patas está assistindo essa live também. <risos> <risos> você percebe, ó, como, como existe mesmo os pais de pet. Não é brincadeira. Esse relatório da Genial sobre reforma tributária é muito bom, o Thiago Lima falou. Obrigado, Thiago, pelo, pelo feedback, é muito legal. Sim. Enfim, a gente sempre tá tentando fazer algumas coisas para inovar, né? Então você percebe, podcast... Aí agora um pouquinho de cerveja daqui a pouco o Rafa cai da cadeira <risos> então é legal isso nem mas, terminei mesma... a minha aqui é, eu, eu nem terminei a água, nem acabou terminei a água o cara acabou. mas bom pessoal é... então o negócio é o seguinte, só mais uma pergunta aqui o Gilberto falou assim, esse conteúdo passado no PDF de hoje vai estar disponível em algum lugar você tem o, no relatório alguns gráficos que você mostrou aqui, certo? Sim, é, um... então
0: Gilberto, exatamente, é, a, a grande maioria desses gráficos aqui, com a exceção da, das fotos dos pets do pessoal da área <risos> e, e algumas outras, alguns longs prints que eu coloquei, estão tudo no relatório, como o Bruno falou, analisa.genialinvestimentos.com.br, analisa. É, lá vai, vai ter todos esses gráficos, vai estar tá tudo explicado bonitinho. É bastante interessante, mesmo para quem assistiu esse podcast, e lá dar uma lida, porque eu entro um pouco mais em detalhe, eu vou um pouco mais direto ao ponto. Aqui a gente gosta de ter esse papo um pouco mais leve, mais informal. É, mas é bastante interessante ler lá também. Lá também, a linguagem também é Simples. mais simplificada, uhum. tentando explicar da maneira mais didática possível. É, também se, se não tivesse, gostou. Comenta lá pra gente, porque a gente tá cada vez mais querendo aprimorar a nossa arte aqui. É, na própria plataforma, embaixo do relatório, tem
1: um campo lá que os os caras podem colocar o que que eles acharam. Se o cara achou ruim, ele comenta. Se ele achou bom, ele comenta. A gente vai melhorando sempre, né? Exato, sim. Mas bom, infelizmente não tem mais nenhuma pergunta. Mas então é isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, Rafa, pela presença. Foi legal. Clima de quinto, né? Agora é feriado. Feriado. Agora
0: liberou de vez. Infelizmente ainda
1: em pandemia, então não dá para ficar saindo, mas pelo menos a gente se diverte em casa. Diverte em casa,
0: (risos) pegar o Uberzinho agora e... É Uber que você bebeu. Eu
1: bebi água, porque eu tô de moto. Ah, Então agora (risos) só pegar o fio. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Se você gostou, lembra, segue o canal da Genial. Toda segunda e quinta, 7 horas da noite, a gente tem esse programa sem falta... Pode acontecer o que acontecer, eu vou estar aqui com convidados, que seja o Adriano, que seja o Rafa, a gente vai estar aqui, segunda e quinta, sete horas da noite. Essa segunda tem um, um episódio bastante especial, a gente vai trazer um gestor, é, uma gestora, né, bem renomada, não vou dar spoiler por enquanto, vocês vão saber no final de semana, que ele vai comentar três ações que deram muito certo pra ele. Então, enfim, você vai estar vendo uma grande persona, né, uma pessoa que conhece muito de mercado, falando o que deu certo pra ele. Então, cara, é bom para você aprender. Então é isso, a gente se vê, segunda-feira, sete horas da noite. Até lá.